0: In der Küche alles ready Hallo und herzlich willkommen bei den Küchenflüsterern, dem Podcast rund ums Thema Küche kaufen. Philipp von Ready Küchen ist wie immer bei mir und wird alle Fragen beantworten zum Thema Küchenfronten. Hallo Philipp. Ja, moin Sascha. Sag mal Philipp, welche Küchenfronten gibt es eigentlich? Da gibt es eine ganze Menge und bevor wir jetzt uns jetzt mit der Oberfläche beschäftigen, finde ich, sollten wir erstmal hinter die Tür gucken oder in die Tür vielmehr, was ist denn da so drin. Ja, da gibt es nämlich genau zwei Oberflächen, es gibt einmal die, Holz, äh, die Spanplatte, das ist, kennen wir ganz klassisch aus dem Baumarkt. Ne? Innen drin hast du einen recht groben Span. Außen weiter wird er feiner, der wird verpresst. Fertig ist die Platte. Große Strangware, relativ kostengünstig in der Produktion. Dann gibt es noch die MDF, die mitteldichte Holzfaserplatte. Das ist auch ein Holzspan. Der wird allerdings kleiner geschreddert und mit mehr Druck verpresst und bildet nachher dadurch mehr eine Oberfläche. Vorteil vom MDF ist, ich kann ihn halt in alle Formen bringen. Ich kann daraus rausfräsen, äh, umproduzieren, also ich kann das mit sehr viel machen und wird dann in den wertigeren Fronten eher eingesetzt. So viel zum Thema, was hinter der Front eingesteckt. Ähm, dann würde ich ganz gerne loslegen mit den Frontoberflächen. Wir machen es so, wir erklären von unten nach oben, ich sage mal Preiseinstieg bis absolut was ist Oberklasse? Das hört sich gut an, ja. Was ist, der, was ist die S-Klasse? Die S-Klasse unter den Fronten. Unter okay. den Fronten. dann fangen wir an, bitte. Ja. Im Preiseinstieg der Bestseller auch direkt ist das Thema Melamin. Melamin ist eine recht einfach produzierte Tür, muss man fairerweise sagen. Ist es ein, ist ein harzgetränktes Papier. Das kann ich einfärben in verschiedensten Formen. Wird mit, dem, mit der Spanplatte verpresst. Und dann habe ich eine recht robuste Tür, wird eine Kante dran gefahren, ähm, häufig geleimt, ist ganz gut in der Produktion. Wie gesagt, der Bestseller machst du nichts mit verkehrt, wenn du die zu Hause hast. Ähm, Klassiker. Findest du auch häufig in Mietprojek Objekten, ne Wenn du heute irgendwo einziehst, in Deutschland nicht ganz so das Thema, international mehr, äh, dann siehst du da aber schon meistens eine Melamintür. Ne? Dann das Thema Schichtstoff, sehr gerne eigentlich auch da wieder im Objektbereich, also in den Großkundenbereich eingesetzt. Ähm, ein Schichtstoff ist in einem Produktionsverfahren ähnlich wie Melamin. Da werden Melaminoberflächen genommen. Die werden mit hohem Druck und äh, einer hohen Temperatur verpresst. Dadurch entsteht eine härtere Oberfläche als eine Melamin und gibt es einen glänzenden Matt. Heute, ich sage mal, die meisten kennen ein HPL, einen High Pressure Laminate nennt sich das, auf, auf Englisch gesagt, äh, eher eine Arbeitsplatte. Ne? Da kennst du es ja, dass, das ist ein HPL am Ende des Tages. Also. Das ist ja auch APL. dann Genau. Ne? HPL, APL, genau. okay, verständlich. Nur ja. die Oberfläche ist noch etwas robuster als ein HPL. Dann ne? mhm. okay. Dann haben wir die, die Direktbeschichtung, das Hotcoating oder den UV-Lack. Ne? Jeder nennt es da so ein bisschen anders. Am Ende des Tages ist es eine, eine Trägerplatte, meistens aus Melamin, die wird genommen. Die wird lackiert. Relativ einfach, in, in langen Straßen wird die lackiert. Eine, eine große Platte, dann wird die zugeschnitten auf das gewünschte Frontmaß, bekanntet. Und dann habe ich eine recht einfach produzierte, aber schöne Oberfläche, weil sehr gleichmäßig durch das Lackieren. Äh, in matt oder in hochglänzend. Und macht zu dem Preiseinstieg. Die ist so ein bisschen Schuld daran, sagen wir mal, dass Folie auf dem absteigenden Ast ist in den letzten Jahren. Folie war früher die... Früher heißt es, ich sage mal, bis vor zehn Jahren ungefähr. So die, die kostengünstige Alternative zum Echtlack. Mhm. Matt und glänzend. Äh, Folienfronten kamen da auf und waren dann zum ersten Mal gerundet, anstatt mit einer geraden Kante. Das wirkt schon mal ein bisschen geschmeidiger. Und ich kann halt relativ einfach hochglänzende Oberflächen kreieren. Ja. Äh, Folie hat für mich... Ein, so einen kleinen Nachteil muss man auch fairerweise zugeben man muss bei der Pflege sehr Acht geben ne? also keinen robusten nicht mit dem Schwamm drauf gehen, das sehe ich dann schnell ne? diese Schlieren klassisch ähm, da muss man so ein bisschen aufpassen deswegen auch da wieder die Weiterentwicklung ins Lacklaminat hinein Lacklaminat ist auch wieder eine Folie allerdings diesmal eine PET Folie PET vielleicht hast du schon mal gehört ist die Colaflasche sozusagen oh ja. ne? mhm. die setzen sowas sehr stark ein und dieses PET ist halt robuster als eine Folie und dadurch, dass ein Lack nochmal drauf ist, darf ich es auch Lackfront nennen. Das ist soweit auch richtig von, von einer Ausführung her. Und der wesentliche Vorteil vom Lacklaminat gegenüber einer, einer Folie insbesondere ist nicht nur die höhere Robustheit, sondern auch die Farbechtheit. Ne? Okay. Die, der Hersteller garantiert mir, ein, dass er den gleichen Farbton nachliefern kann weil sich eine, eine Folie oder auch andere Oberflächen, ich sag mal, jeder kennt das von seinem Auto. Mhm. Wenn du ein Auto fünf, zehn Jahre draußen stehen hast, der Matt wird, wird matter, bleicht aus. Das passiert bei, bei Folien, bei Holzern, da passiert das. Die ver verändern sich durch das UV-Licht, der Sonne, das ist normal. Und ein Lacklaminat ist da deutlich robuster und kann da länger die Farbe halten. Und ähm, wenn ich mal in die Gelegen Verlegenheit komme und sage, okay, ich möchte jetzt umziehen mit meiner Küche, ist das ein großer Vorteil für mich. Und die Oberflächen, auch da viele neue Themen, Anti-Fingerprint ist gerade aufgekommen. Es geht auch in Richtung höhere Glanzgrade. Das heißt, ich kann dort ein Glas imitieren, aber sehr preisgünstig. Und das ist ja das, was, was wir als Händler immer super finden. Wir haben einmal das echte Material und dann habe ich im unteren Bereich ein Imitat, mhm um halt beide Budgets auch darzustellen. Ne? Wenn der Kunde sagt, naja, ich kann oder will nicht 20.000 für eine echte Glasfront beispielsweise ausgeben, aber ich will die Optik davon haben, weil ich die geil finde, dann habe ich eine Alternative. Das ist ja unser, wie gesagt, unser oberstes Ziel, dass du oder der Kunde in dem Fall natürlich immer das Bestmögliche kriegt. So Philipp, was hältst denn du von etwas Werbung? Ja, lass mal hören. Wer clever ist, kauft seine Küche bei Ready und bekommt beste Beratung, beste Qualität, besten Service und beste Preise. Dafür steht die Ready-Garantie und unsere Küchenprofis vor Ort. Das klingt doch richtig, richtig gut. Ja, finde ich auch. Also, weiter im Thema. Da haben wir das Thema Echtlacke. Da gibt es den Unterschied in HGL und in Mattlack. Äh, anfangen möchte ich mit Mattlack. Dann gibt es einmal den, den Strukturlack und einmal den Glattlack. Das ist, äh, wie's, wie's Name, wie der Name schon sagt, der Glattlack, muss ihr dir vorstellen, ist glatt wie ein Babypupot. Mhm. drüber fasst mit der Hand, merkst du sofort, ah, super geschmeidig, sehr angenehm. Ähm, Nachteil, halt anfällig, was Fingertaps angeht. Weil, ne, die Hand hat halt ein bisschen Fett. Normaler. an sich, das ist mhm. normal. Und wenn ich die Front anfasse an der Oberfläche, geht dieses Fett, dieser Fettfinger auf die o Oberfläche und sieht halt nicht schön aus. Ich muss den halt dann reinigen. Ein Strukturlack dagegen ist, was das angeht, unempfindlicher, weil er eine rauere Oberfläche hat. Das merke ich auch richtig, diese, diese Haptik. Mhm. Ne? Weil die Produktion ein bisschen anders ist. Es ist ja nicht, nicht äh, geschliffen, sondern es ist ja einfach rau aufge aufgespritzt und etwas gebrochener. Ne, dadurch diese, diese Haptik. Aber wie gesagt, wesentlicher Vorteil, ich merke, habe die Fingertapser nicht, weil dieser gebrochene untergeht. ist übrigens die gleiche Technik im Backofen. Da mhm. können wir nochmal in einer anderen Folge drauf. Ja. Lackhochglanz dagegen ist das lange Zeit das bärtigste gewesen, was wir auch am Markt gehabt haben. Ähm, ist in der Produktionsprozess sehr ähnlich wie ein Lackmatt. Einziger Unterschied natürlich, irgendwann kommt ein Hochglanzlack drauf, und eine Hochglanzfront, Lackfront, wird geschwabbelt, wie es so schön heißt. Okay. Ne? Ja, well. also erklär mal das. Bitte, was, was bedeutet das? Da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Vielleicht hast du es schon mal gesehen: so eine große Poliermaschine. Ja. Äh, wird ja auch für Fußböden eingesetzt, zum Beispiel. Und damit geht man auf die Fronten drauf. Und die, die poliert dann den, den Lack. Hat folgende Effekte: Die Poren werden geschlossen mhm. durch das Polieren. Dadurch wird die Oberfläche robuster noch. Mhm. Ne? und dadurch dass es mehrere Schichten Lack sind, die aufeinander kommen, kann ich, wenn ich einen leichteren Kratzer in der Oberfläche habe, kann ich das wie beim Auto auch, kann ich das die erste Lackschicht sage ich mal abschleifen lassen, neu polieren und dann habe ich wieder eine optisch gleiche Tür wie ich sie vorher habe. Ich kann diese Front also reparieren, was ich bei vielen anderen nicht kann. Ne? Wenn wenn eine Folie beispielsweise einmal kaputt ist, ist sie kaputt. Das ist durch das Thema dann. Ne? Mhm. Bei, Lack, bei Lacken gibt es auch so kleine Lackstifte für, kann ich das dann ausbessern und habe keinen Schaden. Mhm. Ne? Habe dann immer wieder eine schöne Küche, sieht super aus, sehr robust, ist was für den, der sagt, okay, ich möchte auch ein bisschen Geld investieren, weil es Handarbeit häufig auch noch, mhm. ne? wird in Handlackierungen gemacht. Gibt es auch äh, in allen Farben, ne? da kann ich wirklich dann nach RAL NCS aussuchen. Da können wir noch ein bisschen spielen im Kreativität Studio. Kreativität, laufen lassen. Sehr super, gut, ja. genau. Dann kommen wir in, in die, ja, die, die, die schönen Echtthemen rein, so langsam. Das Furnier okay. ist eine Echt, Echtholztür. Ne? Du musst dir vorstellen, ein Baum wird genommen und wird geschält. Mhm. Wie du deinen Spargel schält, so schält man einen Baum. Und dort entsteht dann eine, eine Deckschicht von zweieinhalb Millimetern, starken Furnier. Da gibt es immer eine A- und eine B-Seite. Eine A ist logischerweise die bessere Seite. Eine B-Seite brauchen wir als Gegenzug, weil jede Tür arbeitet, oder jedes Holz arbeitet ja. Und dadurch, dass wir auf der Rückseite das gleiche Material oder ein ähnliches Material aufbringen wie auf der Frontseite, bleibt die Tür relativ gerade. Bei Furnier ist das halt dann, wie gesagt, die B-Seite auf der Rückseite. Und die Oberfläche wird dann gewachst, geölt, lackiert oder naturbelassen, je nachdem, welche Form ich ihr geben oder welche Farbe ich ihr geben möchte. Ne, da gibt es viele Spielereien. ist im eher oberen Bereich auch wirklich anzusiedeln, weil es, mir, wie du dir vorstellen kannst, natürlich auch viel Arbeit dahin zu kommen. Ne? Ah, also Und ein immens individuelles Produkt. Ich kann nicht entscheiden, wo mein Astloch ist. Ja. Ne? Das, ja das, das, ist Natur, ich, ne? das ist Natur. Ja, das ist ja, Natur. Das ja, ist Natur pur. Ja. Ja. Ne? In anderen, Es gibt ja auch dort ein Imitat. Das ist im Endeffekt ein Druckbild. Das wiederholt sich auf einer Länge von 2,50 Meter ungefähr. Da kann ich natürlich schon... Ich kann es zwar nicht beeinflussen, auch da, wie mein, wo mein Astloch liegt, aber es ist immer gleichmäßig. Das ja. heißt, wenn ich die Gesamtplatte sehe, weiß ich genau, so sieht es wie aus. Wie eine Tapete. Ja? Quasi. Genau, wie eine Tapete. Okay. Das ist so der Unterschied zwischen Echtfurnier und dem Imitat an der Stelle. Mhm. Dann, mein Liebling, Glas. Ja, Warum Glas? Glas... Ähm, ich sage immer speziell, Mattglas, satiniertes Glas ist für mich die perfekte Single-Küche. Okay. Für mich als Mann ist es sensationell. Absolut pflegeleicht, siehst nichts drauf. musste. Selbst wenn du sie reinigen willst, Scheibenreiniger, psch, 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 okay. kurz abgewischt, fertig. Mhm. Ne? Kann man häufig in Grif grifflos Küchen, sieht man es. Gibt es auch, auch mit Griff, alles möglich. Ähm, vom Aufbau variiert sie sich ein bisschen von den anderen Fronten in der Form, dass man sagt, ein Glas wird, dadurch, dass Glas ja nicht arbeitet, äh, wird es auf einen, auf einen Rahmen aufge, aufgebracht. Ne? Ähm, ich brauche keinen Gegenzug. Wäre auch kostentechnisch Wahnsinn. Mhm. Hinten ne, wenn jetzt, wenn Glas, du zwei ja. Glasscheiben draufbringst, da bist du richtig schwer. geldlos. Das wird auch sehr schwer. <lacht> wird aber. auch sehr schwer für die Scharniere. Yeah. Und ähm, durch diese Rahmenkonstruktion bleibt es sehr stabil ist jahrzehntelang im Hängeschrank erprobt, da erkennt da man das her, ist ein Aluprofil, da passiert nichts und vorne das Glas drauf. Wie gesagt, gibt es einen matt oder einen hochglänzend. Ähm, hochglänzend, klar, da hast du dann wieder das Thema da drauf. Das ist beim Satinierten, wie gesagt, nicht. Deswegen mein Favorit und eine Empfehlung für denjenigen, der noch mal was Neues probieren will. Ja? Mhm, super. Das hört sich total gut an. Also dein Favorit ist Glas. Ähm, Nehme ich mal an. Also gibt es das in glänzend und in matt? Ja. Wie ich möchte. Und Bieten einfach mir. zu reinigen. Absolut einfach. Ich genau. glaube, ich bin bei dir. Das Glas hört sich sehr gut an. Ja, Freunde. Das war es wieder von den Küchenflüsterern. Wir bedanken uns. Und falls ihr Fragen und Anregungen habt, bitte meldet uns an podcast.ready.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Küchenflüsterer. Euer Podcast rund um das Thema Küche kaufen. In der Küche alles ready.